0: Semua tentang kembali di Podba Ma, tentunya di program anak komunikasi. Ya, yeah. oke para pendengar Podba Ma pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang kronologi perkembangan teori komunikasi dan ilmu komunikasi itu sendiri. Karena kita membahasnya dari periode klasik sampai tahun 2008 ya, jadi ya lumayanlah, tinggal dua kali pertemuan lagi kita akan membahas pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya nanti akan berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periode tahun 1975 sampai 1979 dan nanti ada tahun 1980 sampai tahun 1984. Oke, yang pertama para pendengar Podby Emak kita akan menjelaskan pada periode kronologi tahun 1975 sampai 1979. Nah, teori aturan diperkenalkan ke dalam bidang komunikasi. Ada W. Bernard Pierce, Vernon Coronan, dan rekannya mengemukakan manajemen koordinasi makna. Sebuah teori yang populer yang akan mengalami beberapa penambahan. Seminar kehormatan, doktoral yang disponsori oleh Speech Communication Action menyemai benih tradisi teori aturan. Riset empiris dan penyusunan teori proses interpersonal berkembang makin pesat. Ada Charles Berger dan rekannya mempublikasikan karya tentang teori reduksi ketidakpastian yang akan mempengaruhi beberapa generasi sarjana komunikasi dan menstimulasi tradisi dari teori-teori terkait. Charles Berger dan rekannya mempublikasikan karya tentang teori reduksi ketidakpastian yang akan mempengaruhi beberapa generasi sarjana komunikasi interpersonal. dan menstimulisasi tradisi dan teori-teori terkait. Selanjutnya ada Frank Miller dan L. Edna Rogers, memulai tradisi riset panjang tentang pola kontrol relasional. Ada J. Sedelia dan rekannya, mengembangkan teori konstruktivisme dan komunikasi yang berpusat pada orang, yang menjadi perhatian utama studi komunikasi interpersonal. Ada Howard Gills, memulai program akomodasi pembicaraan, Yang melahirkan proyek selama tiga dekade dan perkembangan teori akomodasi komunikasi Ada Penelope Brown dan Stephen Levinson Memperkenalkan teori kesopanan yang kelak menjadi sangat teoristik Dalam menstimulasi riset percakapan kultur dan relasi interpersonal Nancy Rollins dan Kathleen Barth mengeksplorasi kekuasaan dalam relasi interpersonal Kemudian ada juga John women mulai menyusun teori kompetensi komunikasi. Teori sikap dan persuasi masih populer dan berpengaruh. Ada Martin First Bain dan Icek Adzen mengemukakan teori tindakan bernalar untuk menjelaskan bagaimana sikap dibentuk dan bagaimana hal tersebut akan memprediksikan munculnya perilaku. Metode retorika terus berkembang. Ada Carlin Court Campbell dan Katherine Hall Jamieson mengelaborasi versi kontemporer dari teori zangre dalam studi retorika. Perhatian pada kultur media dan relasi kekuasaan terus berlanjut. Ada Oliver Boyd Barrett mendefinisikan imperialisme media dari segi aliran informasi internasional dan pengaruhnya. James Lul ada James Anderson dan lainnya memperkenalkan ide-ide yang melahirkan studi media tindakan sosial. Penelitian wacana komunitas kultural termasuk diskursus tentang kelompok yang terpinggirkan makin mendapat perhatian luas. Ada Michael Omi dan Howard Winant memperkenalkan teori formasi rasial. Kemudian ada juga antropolog Edwin Ardener dan Shirley Ardener mengemukakan teori kelompok terbungkam. yang akan berpengaruh luas pada analisis feminis terhadap komunikasi. Ada juga Gary Pleberson mempublikasikan Speaking Like a Man in the Thames in the Thames Terfield yang memicu tradisi etnografi dan menimbulkan aliran kode pembicaraan kultural dalam teori komunikasi. Ada juga Derek Bell memperkenalkan pernyataan formal pertama tentang teori ras kritis berdasarkan tulisan-tulisan penting. dari WEB Du Bois, Martin Luther King Jr, Kaiser Keves, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada poststrukturalisme dan tantangan pada kestabilan makna mulai bermunculan. Ada Jacques Derrida memperkenalkan dekonstruksi yang mempertanyakan kestabilan makna dari kata dan teks dan karenanya menunjukkan bahwa tak ada stabilitas dalam diri atau keberadaan. Komunikasi organisasi menjadi subjek teori yang populer. Ada John Van Minen dan Ed Schein memperkenalkan model sosialisasi organisasi. Carwick mempublikasikan buku penting yang berjudul The Social Psychology of Organizing yang mengemukakan ide bahwa pengorganisasian adalah proses interaksi. Karya-karya tentang pemahaman komunikasi mulai bermunculan. Ada James McCroskey. dan rekannya melalui riset jangka panjang tentang kecemasan sosial dan kecemasan komunikasi. Postkolonialisme mulai diperkenalkan, yaitu salah satunya dengan Edward Said mempublikasikan Orientalism. Nah, itu pada tahun 1975 sampai 1979. Saat ini kita akan menjelaskan pada periode tahun 1980, Sampai 1984, studi komunikasi nonverbal mulai berlanjut. Ada Adam Kendon mempelajari relasi isyarat dan ucapan. Riset ciri dan sifat komunikasi mulai merebak. Ada Dominic e. Infante dan rekannya mempublikasikan karya tentang daya argumentasi yang kemudian berkembang dengan masuknya kajian agresivitas dan asertivitas. Donald D. Chagala dan rekannya mengoperasionalisasikan konsep keterlibatan interaksi berdasarkan ide dari Irving Goveman. Robert Norton meringkas riset dan teori gaya komunikator dalam monograf dengan nama yang sama, yaitu mengidentifikasikan area tematik dari perhatian pada komunikasi interpersonal. Teori komunikasi Eropa ditemukan oleh ahli komunikasi Amerika Utara, Dan mulai berpengaruh besar. Penerjemahan karya Michael Baktin menyebabkan ide-idenya yang dipublikasikan pada abad ke-20 dapat diakses oleh kalangan yang berbahasa Inggris. Habermas mempublikasikan The Theory of Communicative Action yang sangat mempengaruhi teori komunikasi. Selanjutnya, para sarjana yang berafiliasi dengan studi seni dan teknologi, terutama Michael Callan. Bruno Latour dan John Law mulai mempelajari sains sebagai produksi simbolik dan memicu lahirnya karya yang dikenal sebagai teori aktor jaringan. Yang selanjutnya ada Stuart Hall memperluas popularitas studi kultural Inggris di kalangan sarjana dalam aliran kritis. Teori kognitif menjadi fokus di dalam komunikasi. John O'Grain yang mengembangkan teori pengumpulan yang ke- memublikasikan teks penting, yaitu metafor We Live By. Teori respon media terus berkembang. Ada Lewis Donohue dan Philip Hartgren memperkenalkan teori aktivitasi exposure komunikasi. Stanley Fish memperkenalkan ide komunitas interpretatif dalam karya klasiknya, yaitu Is There a Text in the Disclass, yang kemudian diaplikasikan ke komunitas media oleh Janice Radway dalam Reading the Romance. Studi komunikasi kelompok dan organisasional muncul sebagai kajian teori utama. George Cheney dan Chili Tomskin mulai mengeksplorasi dimensi retorika dari komunikasi organisasi, khususnya kontrol dan identifikasi. Michael Pakanowski dan Nick O'Donnell Trujillo memperkenalkan studi kultur organisasi yang menimbulkan perhatian pada subjek ini di dalam bidang komunikasi organisasional. Denis Goren dan Randy Hirokawa memperkenalkan teori komunikasi kelompok fungsional. Teori sistem mulai memengaruhi studi komunikasi. Ada De Kincaid Kate mengemukakan teori konvergensi, aplikasi dari teori sibernetik dan teori informasi ke pemahaman makna dan komunikasi. Era komunikasi elektronik baru telah memicu era komunikasi elektronik baru telah memicu banyak riset dan teori tentang media baru. Ada William Gibson menciptakan istilah cyberspace dalam novelnya Neuromancer dan istilah ini dipakai sampai sekarang. Marvin Minsky memperkenalkan istilah presence untuk merujuk pada perasaan yang dipindahkan ke lokasi lain melalui telekomunikasi. Istilah ini kemudian diaplikasikan ke semua lingkungan virtual teori aturan yang dipopulerkan pada 1970-an dikodifikasikan dan mulai dikenal di dalam ilmu komunikasi Susan B. Simanov memublikasikan buku tentang teori aturan yang cukup berpengaruh yang mengkodifikasikan karya-karya yang telah diselesaikan di bidang ini di komunikasi interpersonal makin intensif ada Sandra Petronio mengembangkan dan memublikasikan teori manajemen privasi Ada Edward Jones dan rekannya mempublikasikan teori presentasi diri yang cukup berpengaruh. Ada juga Brian Spitzberg, William Kupach, dan lain-lain yang menyajikan teori kompetensi komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya ada eksplorasi bentuk baru komunikasi media dan publik. Jane Mansbridge merintis tradisi riset demokrasi non-adversarial lokal Dalam studi klasiknya terhadap kegiatan pertemuan di kota Vermont, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Make Bridge Commission mengeksplorasi isu kedaulatan media, membuka rana akademik di bidang media dan globalisasi, sehingga muncul studi environmental. Christine Offright mempublikasikan studi klasik tentang konservatisme dan preservasionalisme dalam kontroversi HHC. Studi feminis menghasilkan banyak wawasan tentang wanita dan komunikasi. Di antaranya ada Jens, ada Janis Rotwe melakukan studi etnografis terhadap keterlibatan media dengan media itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini yaitu periode tahun 1985 Sampai tahun 1989 Dimana sarjana komunikasi Mulai mengeksplorasi perspektif rentang hidup Atau life span John Lucembaung Adalah sarjana komunikasi pertama Yang mengartikulasikan perspektif rentang hidup Teori komunikasi kritis Mengintensifkan fokusnya pada tatanan opresif Dengan perhatian khusus pada kelompok tertentu Studi penggemar Melihat pergeseran dari pendekatan deskriptif ke penekanan pada status resitif dan subversif dari komunitas penggemar. Ada Donna Harway mengaplikasikan teori Marxis ke pemikiran feminis yang melahirkan karya-karya komunikasi dari teori sudut pandang feminis itu sendiri. Ada Norman Fairclough memperkenalkan analisis wacana kritis sebagai cara mengungkapkan kekuasaan dan ideologi dalam relasi sosial. Ada juga Thun Van Dijk, mengembangkan karya tentang analisis wacana untuk mengaparkan perkembangan sistem makna opresif. Feminis dari Chicana Glorika Anzal menyusun teori perbatasan berdasarkan pengalaman di Chicana yang menimbulkan perhatian pada perempuan Meksiko Amerika di dalam bidang komunikasi. Ada Peggy McIntosh mengajukan ide tentang bagaimana Privilege bekerja dan idenya menambah bahan kajian bagi pemikiran kritis dan feminis. Gayatri Spivak, Chandra Talpade Mohanty, Cixous, Minha dan lain-lain membahas feminisme pasca kolonial. Teresa de Laurentis memperkenalkan teori keganjilan. Ada juga konsep diaspora yang aslinya digunakan dalam kaitannya dengan orang Yahudi Dihidupkan lagi dan diaplikasikan ke semua orang yang tercerai berai dari tanah kelahirannya Raimi Imekero mengkodifikasikan retorika kritis dalam artikel terkenalnya Yaitu critical rhetoric, theory and praxis Model pemersihkan neganda komunikasi dan persuasi pun mulai dikembangkan Selanjutnya ada Richard Petty dan John Kakiopo memublikasikan teori kemungkinan yang lebih mendalam yang kelak berpengaruh besar pada riset dan teori persuasi. Ada Sally Keichen memperkenalkan model pemrosesan informasi horistik sistematik. Pilihan dan penggunaan media masih menjadi tema populer dalam teori media. Dolph Zildman dan Jennings Bryan menjelaskan pilihan media dalam term memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan stimuli yang tidak menyenangkan. Gagasan ini menimbulkan teori aransemen stimulus yang tergantung pada perasaan. Studi kultur dan teori komunikasi interkultural semakin matang. Ada Mary Jane Collier, Michael L. Hedge, dan lain-lain mulai mengeksplorasi pembentukan identitas kultural, menghasilkan sederet riset dan teori di area ini. Ada Guo Mingchen dan rekannya melakukan riset dan menyusun teori tentang Kompetensi komunikasi interkultural. Ada Stella Ting-Toomey memperkenalkan teori negosiasi wajah. Ada juga Yang Yun Kim menyajikan teori adaptasi lintas kultural. Perhatian serius diarahkan ke perbedaan gender dalam komunikasi. Ada Alice igli memublikasikan teori peran gender, teori komunikasi interpersonal kognitif behavior terus dikembangkan. Dan Jude K. Burgon dan rekannya memperkenalkan teori pelanggaran ekspektasi. Yang selanjutnya perhatian pada komunikasi global semakin meningkat. Ada Ulrich Beck mengemukakan paradigma kritis tentang globalisasi. Itulah penjelasan tentang kronologi pada periode tahun 1985 sampai 1989. Yang di awal tadi kita sudah menjelaskan mulai masuk masa-masa sibernetik atau masa-masa Sudah cyber ya Jadi penjelasannya sudah mulai masuk ke internet Komputer, ke media baru Yang saat ini adalah uh, internet itu sendiri Nah para pendengar podcast BMA Pada pertemuan selanjutnya Kita akan menjelaskan dari tahun 1990 sampai 2008 Dan ini sebagai penutup lagi pada minggu depan Kita akan menjelaskan tentang kronologi Perkembangan teori komunikasi dan ilmu komunikasi itu sendiri Tentunya Tetap dengerin Podba MA di program Anak Komunikasi. Yo!